0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 13. Apprendre à comprendre une histoire en grande section. On raconte toutes et tous des histoires à nos élèves en maternelle. Dans sa classe de petite section, grande section à Chaville, Karine nous partage son approche pour familiariser ses élèves avec ce processus de compréhension et de narration. En passant par le corps, les émotions, la mémorisation et le dialogue, l'enseignante renouvelle cette pratique d'anthologie avec créativité et empathie.
1: Dites-moi les grands, est-ce que vous pouvez venir avec moi, les grandes sections Les petites sections, vous allez aux toilettes. On va à côté. Allez
0: Bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir accueillis dans ta classe de petite section, grande section. C'était un vrai plaisir. Merci à toi d'être venu. Hein. Si tu nous racontais en 4-5 étapes le déroulement de cette activité, apprendre à comprendre une histoire, ça serait quoi
1: Comprendre une histoire, c'est comprendre qu'on va parler d'un événement ou d'événements, qu'il va y avoir sans doute des personnages qui ont des ressentis, des émotions et comprendre les choix qui sont faits par certains personnages en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent. Et ça, c'est pas toujours écrit. C'est à travers les mots et les phrases lues qu'on doit réussir à interpréter tout le non-dit, finalement. Et donc, arriver à comprendre une histoire, c'est mettre tout ça en action pour pouvoir faire en sorte que non seulement l'instant de « je reçois une histoire », ça soit un instant magique, oui, mais aussi que ça soit un instant de compréhension où tout fait sens. Euh, bah, vous essayez, s'il vous plaît, sur les bancs, le temps que j'explique comment on travaille. C'est l'histoire de trois... Petit de trois petits voleurs. Le titre, c'est « Les trois brigands ». Mais avant de commencer, vous vous souvenez, j'aime bien qu'on travaille sur les émotions. Je travaille sur les émotions avec mes élèves chaque année, en début d'année, pour euh, qu'ils comprennent que quand on a affaire à des personnages qui vivent des situations, ben, ils ont des émotions. Et pour traduire ces émotions, ben, il y a plein de mots possibles. Et donc, pour travailler ce vocabulaire, qu'on va rencontrer après dans plein d'histoires, ben il faut avant avoir travaillé sur ces émotions. Et pour apprendre et acquérir ce vocabulaire, je m'appuie sur des petits disques sur lesquels je symbolise les émotions en, en faisant attention à comment je mets les sourcils, comment je mets la, la forme de la bouche, etc. En me mettant d'accord avec eux au moment où je réalise ces petits disques. Donc il faut que je retrouve mes petits ronds. Et sur ces petits ronds, qu'est-ce qu'il y a Sur ces disques, qu'est-ce qu'il y a de dessiné Et ensuite, au moment où je vais avoir besoin qu'ils se remémorent les différents termes pour décrire les émotions possibles de personnages, je ressors ces petits disques de manière à ce qu'ils se réapproprient le vocabulaire. Chacun votre tour. Vous allez venir prendre une, une image la cacher et par votre attitude et surtout votre visage on va devoir deviner ce que vous voulez nous montrer donc tu choisis une carte sans la montrer au copain vas-y prends une carte tu la montres pas hein? et vas-y alors
2: et quel... bien, sérénité
1: alors, qu'est-ce que c'est
2: -ce que, -ce que Je, je suis, suis serein.
1: Je suis serein. Comme tu es une fille, tu peux même dire je suis sereine. Regardez. Je fais bien ça. Gagnez. À toi, euh, Ryan. Tu as le droit de faire du bruit. Est-ce que tu es effrayée? Non, regardez ses yeux. Regardez son regard.
2: Est-ce que tu es en colère Est-ce que tu es, est es pas content, Ryan. tu es en colère.
1: Allez, dis ce que tu es. Je suis, je suis en colère. D'accord. Euh, Milan, allez, vas-y. Est-ce que t'es
2: effrayé
1: Alors, comment vous avez pensé qu'il était qu'il était effrayé que et que c'était qu pas qu'il avait peur une
2: très grande
1: bouche. Il a fait une
0: très grande bouche. Et qu'est-ce qu'il a ouvert aussi
2: Les yeux. Il a ouvert grand les
1: yeux. Il a ouvert grand les yeux.
0: Tu proposes ensuite à tes élèves de jouer l'histoire. On va essayer de se souvenir du début de l'histoire,
1: mais vous allez jouer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des trois brigands
2: Il y a des brigands.
1: Il y a des brigands. Il y en a combien Trois. Trois brigands, d'accord.
2: Il, Il y a des chevaux.
1: Souvenez-vous, un cheval, deux, chevaux. deux, chevaux. deux, chevaux. deux, chevaux. deux chevaux. Un cheval deux et encore un cheval, ça, ça fait, fait deux, deux chevaux. chevaux, oui. Dites-moi, il n'y a pas que deux chevaux, qu'est-ce qu'ils font les chevaux
2: Ils tirent la charrette. Ils tirent quoi La voiture.
1: On appelle le ça carrosse. une voiture. C'est aussi le carrosse. le carrosse. Donc je vais mettre des chaises.
2: Avant, je pas
1: Et les... il va y avoir qui dans, les... dans le carrosse, dans, le... dans la voiture bien. tirée par les chevaux
2: Alors, fois,
1: il y en a Euh, non. Non. Il n'y aura que des adultes. Que les adultes. Et ils ont quoi Ils ont des bijoux. Oui. Et des bracelets. Et des bracelets. Un bracelet peut être un bijou. Et un sac. Des sacs. Un collier. un collier.
0: Un collier. Tu fais une différence entre raconter une histoire et lire une histoire. Alors je veux bien que tu nous la réexpliques, cette différence.
1: Eh bien, raconter une histoire, c'est réussir à faire comprendre à son auditoire tout ce qu'il y a d'important et d'essentiel pour comprendre l'histoire. Toutes les transitions, tous les noms dits, ça c'est raconter. Et puis, chaque personne va pouvoir raconter l'histoire avec ses mots, avec sa musique, avec euh, ses émotions, avec la traduction des émotions à sa manière. Lire, il y a un auteur qui a posé des mots. Et ces mots, ils ont été choisis et à chaque fois que quelqu'un lit un écrit, il ne bouge pas, c'est toujours le même. On va juste éventuellement changer l'intonation pour dire cette phrase, pour dire les mots, pour dire l'histoire qu'on va lire. Mais les mots choisis seront toujours les mêmes puisque ce n'est pas nous-mêmes qui les avons choisis. Voilà la grande différence. Alors, je vais choisir... Quatre voyageurs, il va y avoir deux chevaux et les trois brigands, vous d'accord Pour qu'on raconte le début de l'histoire. Amory, est-ce que tu veux bien être un voyageur Non Ou tu voulais être autre chose
2: Je veux être un voyageur. Donc
1: fort bien, tu vas me chercher bijoux et sac. Est-ce que Ryan, tu veux bien être un voyageur Oui. Merci. Amélie Je veux voler. D'accord, donc tu veux bien être un, 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 un brigand est-ce que tu veux bien avoir le tromblon Et il va servir à quoi ce tromblon À
2: faire peur.
1: Oui. Alors on va prendre ça si tu veux bien. Mais les brigands, ils sont habillés comment En noir. En noir Et comment ça se fait qu'ils sont habillés en noir Parce
2: qu'ils ne pas, pas que, que... Faire. pour pas qu'ils
1: le voient. Quand est-ce qu'il a lieu l'histoire
2: La nuit. La nuit Faut imaginer là, il fait
1: nuit. Les voyageurs sont pressés d'arriver chez eux. Tout à coup Qu'est-ce que fait le premier brigand Qu'est-ce que fait le premier brigand Amalia
0: Il souffle Il souffle quoi
2: poivre.
0: Vas-y, il souffle du poivre. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage du... par le corps, le vécu Alors le, le fait de, de vivre les situations,
1: ça permet de mieux comprendre les émotions. De ce que ressentent les personnages, de qu'est-ce qu'ils pourraient bien se dire, parce que ce n'est pas dit dans l'histoire, mais qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelles solutions ils auraient pu avoir aussi. Parce qu'il y a l'auteur qui va faire un choix, mais nous, on pourrait avoir très bien choisi autre chose dans une telle situation. Donc, les amener à comprendre qu'à un moment donné, on fait un choix, mais qu'on pouvait y en avoir d'autres aussi. Qu'a fait le deuxième brigand Qu'a fait le Vas-y Avec quoi avec la hache. De quelle couleur Rouge. Rouge, vas-y Et le troisième brigand, qu'est-ce qu'il fait Il... Il fait peur. Allez-y, avec l'aide des autres brigands. Allez-y, allez-y
2: Donne-moi ton ton bijou, sinon, sinon je t'accroche à...
1: Sinon je t'accroche au carrosse. Et tu t'en vas, t'as trop peur, Cléa. Tu sais comment tu es Vas-y, t'as même le droit de crier. Et tu t'en vas, tu t'en vas, t'as trop peur. Et puis le fait de passer par le corps, eh bien ça va les aider à se remémorer. À s'appuyer sur le corps pour se souvenir de certains
0: passages de l'histoire. On voit bien là hein, tout l'enjeu de la maternelle, hein, de, passer, euh, de partir du corps pour emmener vers l'abstraction. Eh oui, tous les sens doivent
1: être euh, utilisés et proposés, puisqu'on le sait bien, hein, pour la mémorisation, euh, on a différentes euh, façons de se remémorer quelque chose. Et il y a tout qui va entrer en jeu, tous les sens. Bien, Marie Fort bien Maintenant qu'on s'est souvenu de tout ça... « Je vais vous demander, ça vous a aidé à vous souvenir de l'histoire, venez vous asseoir, je vais vous demander un autre travail. » Pour écouter une histoire, qu'elle soit racontée ou lue, ben, il faut se mettre en condition, en condition d'écoute, et puis accepter aussi d'être assis à côté d'un autre. Donc déjà, on va, on va apprendre à, à s'asseoir en regroupement, sans être dérangé, on sait qu'on va avoir une activité qui ne va pas durer trop longtemps, et qui va être intéressante. Allez, on fait le cercle Et puis aussi, il y a des moments, c'est le moment de l'histoire et franchement, la classe, ben, ils n'ont pas envie. Ils sont dans autre chose, ils, ils ont vécu la neige qui est tombée à l'instant, il a fallu qu'on aille l'observer à la fenêtre. Il y a une petite araignée qui a été trouvée on a été compter les pattes. Bref, ce n'est pas le moment et toi, c'est ton moment. Tu as choisi ce moment parce qu'il est important et que tu veux le faire ce matin-là. Eh bien, je vais utiliser tout ce que je leur demande d'utiliser en motricité lorsque je veux un retour au calme. Je vais les aider avec leur corps à se recentrer, à se repositionner pour être de nouveau dans l'écoute. On se bouge un petit peu les petits pieds, on fait sortir, on fait tout sortir un enfant qui bouge beaucoup ses pattes parce qu'il a mal aux jambes, et puis il explique qu'il a mal aux jambes et qu'il n'arrête pas de bouger, c'est pas pour ça qu'il n'est pas en train d'écouter. Lui, il a besoin de bouger tout en écoutant. Et nous, enseignants, ce bah, c'est pas simple d'avoir un auditoire qui bouge et de savoir s'ils si sont en interaction avec ce qu'on est en train de faire, ou s'ils sont en train d'être ailleurs et de ne pas être dans l'activité. C'est pour ça que tous ces petits moments avant de compréhension et de volonté de, les faire, de leur faire vivre l'histoire par le corps, par les séries, par euh, « je viens donc me raconter l'histoire que tu as comprise » ou « invente-moi une histoire à partir des images de l'album », eh bien ça permet de les aider à se centrer et essayer de, eh bien, de se mettre en activité, d'entendre cette histoire et, et, et d'essayer de la comprendre. Je vais aller chercher mon bâton de parole. Chacun, vous allez devoir me dire
0: qu'est-ce que vous pensez de toute l'histoire, pas que le début. Tu distribues la parole avec un bâton Oui, le bâton de parole. Comment tu installes cette pratique et qu'est-ce que tu y vois comme valeur ajoutée Eh bien, ça, ça
1: aide l'enfant qui a plus de difficultés à, à prendre la parole... Tant qu'il a le bâton de parole, c'est à lui de choisir à quel moment il va intervenir puisque c'est lui seul qui doit intervenir. S'il a le bâton de parole, c'est lui qui est le possesseur de ce droit à la parole. Et ça nous permet d'accepter le silence. Parce que là aussi, nous enseignons par moments, laisser le temps à l'enfant n'est pas toujours aisé parce qu'il leur faut souvent du temps pour oser prendre la parole. Et donc ça, ça aide les enfants à accepter ce temps d'attente mais aussi à nous enseignants de nous recentrer, de nous dire « Ben oui, c'est son droit de nous laisser du silence avant de prendre cette parole. » Et on va
0: essayer comme ça de se souvenir de toute l'histoire. Asseyez-vous. Tu les invites, tour à tour, à donner leur avis, leur ressenti.
1: Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire et aussi qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'histoire. Pourquoi D'abord, ont, chacun a ont leur importance au sein de la classe, donc toute leur parole a de l'importance. Donc ce moment-là, c'est un moment -là très difficile où je me sens très seule parce que j'ai envie d'intervenir, mais je me fais violence pour les laisser dire ce qu'ils ont à me dire sur cette histoire.
2: Au début, les, les brigands, ils étaient méchants, mais après, ils sont devenus gentils.
1: À toi, Camille. Un
2: hum. Il y avait quelqu'un qui avait, il y avait un brigand qui avait donné un lien à la, à la parcelle.
1: Et c'était qui cette personne
2: C'était une petite fille qui avait perdu ses parents.
1: Et ça c'est ce qui t'intéresse, dans l'histoire. Chaque enfant a ce droit à la parole et en plus pour les petits parleurs, ils vont pouvoir s'appuyer sur ce qui aura été dit, sur les mots qui auront été employés pour pouvoir se les réapproprier à leur tour, même si au départ ils vont dire que quelques mots, au fur et à mesure ils vont enrichir eux aussi leur, euh, leur manière de nous, de nous dire leurs ressentis et puis ce qu'ils ont à dire sur l'histoire. À toi Amélie, qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'histoire Qu'est-ce qui est -ce qu y a intéressant et important qu'il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier
2: ces, ces, ces barrettes. Pourquoi pour fait ses cheveux quand on a les cheveux dans les yeux. Sinon, on ne peut plus voir si dans Alors Amélie, excuse-moi,
1: aujourd'hui, est-ce que tes cheveux sont attachés Oui. Donc, tu n'as plus les cheveux dans les yeux. Oui. Et là, on est en train de parler, non pas de ce que vit Amélie, la petite fille qui a besoin d'attacher ses cheveux. Là, on est dans l'histoire des trois brigands. Tu sais, tout à l'heure, tu étais un brigand, tu te souviens oui. Bon, alors maintenant, je te demande, regarde-moi, s'il te plaît.
0: Dans l'histoire des trois brigands, qu'est-ce qu'il y a d'important Amélie en profite pour nous parler de ses cheveux. Alors, c'est un vrai défi, hein, en maternelle, hein, de décentrer l'élève de ce qu'il est en train de vivre, de la consigne. Tu nous racontes ces grands moments de solitude On se dit, oh mince, là, qu'est-ce qui lui arrive Surtout que
1: c'est jamais au moment où on s'y attend le plus c'est cette petite fille en plus c'est' une petite fille qui est très moteur dans la classe dans ces moments euh, d'histoire ou de retour sur l'histoire et puis là elle a voulu nous indiquer qu'elle avait ce souci de cheveux et donc il lui a fallu du temps pour se recentrer et puis fort heureusement elle a fini par nous dire quelque chose de très intéressant qui nous a fait avancer en plus dans cette compréhension d'histoire
2: qui est toute seule, elle va croiser. Après, quand elle s'est endormie, attends, après, elle... après, elle a fait le sourire. Mm -hmm. Après, quand la petite, quand la petite fille, est... elle, elle s'est endormie, le voleur, il a pris euh, la petite fille pour, me... pour le mettre
1: dans un lit. Mais c'est vrai qu'on se sent toujours très très seul, même après 16 ans en maternelle. Il y a même des moments où on se dit, mais comment va-t-on aider cet enfant à rebondir sur ce qu'on veut Parce que les autres pourraient aussi partir dans ce même questionnement et parler de plein de choses. Alors c'est sûr, c'est dans les programmes, hein ils sont dans le langage. Mais ce <rire> n'est pas l'activité qui était prévue. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous dire à Maurice sur cette eh ben, histoire en fait, La petite fille,
2: elle a dit, elle a dit... Au voleur, qu'est-ce que vous allez faire de tout, ces, de tout cet or mmh. Eh ben, ils ont, ils ont construit avec l'or, ils ont, ils ont construit quelque chose.
1: Vous savez qu'en vous entendant tous un petit peu, on a des petits moments de l'histoire et on, si on continue, on va pouvoir avoir toute l'histoire avant que je vous la lise. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter A ah, oui, oui. Et bah ben, en fait,
2: la petite fille elle a dit, qu'est-ce que vous allez faire de tout, ce, de tout cet or Eh ben, ils ont acheté les manteaux rouges comme eux. Mais, 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 mais ceux des violeurs, ils étaient noirs. Donc un peu pareil. Et après, ils ont construit un, un, un château.
1: Moi j'ai une question. Est-ce que les bricoles au début, dans l'histoire, ils vous ont fait un petit peu peur
2: Quand je non. vous ai expliqué
1: ce qu'ils faisaient, non. comment ça se fait que vous n'avez pas eu peur Moi,
2: oui, j'avais eu oui.
1: peur. Toi, t'avais un petit peu peur
2: J'avais très peur.
1: T'avais même très peur, d'accord. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu peur.
2: Moi, ah, ouais, oui, pas enfants. Mais... Et Et voilà, ils tuent pas les enfants. Ah ben voilà,
1: OK. Je comprends.
0: Ensuite, tu lis l'histoire
1: je vous lis l'histoire oui. oui.
0: Les trois brigands.
1: Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de
0: hauts chapeaux noirs. Je vous montre les Est-ce que chacune de tes histoires est introduite de la même manière ou est-ce que tu as des histoires lues dans ta classe qui ne sont pas travaillées de cette manière Oui, oui, oui,
1: j'ai donc des albums que je travaille euh, avec une compréhension fine, un travail sur tout ce qui est euh, euh, l'implicite. Et puis, il y a des albums que j'appelle des cadeaux. D'ailleurs, je leur dis, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous faire un cadeau parce que moi, je sais lire. Et donc, je vais vous lire les mots qu'a choisi un auteur pour vous raconter une belle histoire et le moment magique commence et peut-être qu'ils ne vont entendre que de la musique mais cette musique va les emmener dans, dans un voyage enfin du moins c'est ce que j'espère et puis aussi ils vont entendre que eh bien, quand on lit on met des émotions on met du ton et donc dans quelques années lorsqu'on leur demandera de lire à voix haute eh bien, ils comprendront que lire à voix haute c'est aussi aider l'autre à comprendre et que c'est par le ton par la musique de la phrase, qu'on aide à, à comprendre. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce type de pratique Le fait d'avoir commencé déjà avec des élèves qui étaient dans un CP d'adaptation. Donc c'était des élèves qui étaient tous différents, qui avaient tous des besoins de contrôler ses émotions, des enfants qui, avaient, qui étaient fragiles, qui avaient besoin d'être accompagnés individuellement. Mais à la fois, j'en avais 12 et il fallait que j'arrive à, à les intéresser. Je me suis appuyée sur ce que je savais faire. Moi, j'aime beaucoup le théâtre et j'aime beaucoup la musique. Et je me suis dit qu'avec ma voix, je pouvais m'appuyer sur ce que je savais faire et qu'avec la voix, on pouvait beaucoup. Et petit à petit, j'ai essayé de trouver ce qui marchait, ce qui marchait pas, avec des essais, des erreurs, des ça marche pas du tout. Et puis petit à petit, bah, j'ai trouvé ce qui marchait pour moi, avec mes élèves. Et maintenant, je crois que je le fais même sans, sans réfléchir. Fin de l'histoire
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner à avoir entre cet avant, quand tu ne faisais pas ce type de pratique, et le maintenant Qu'est-ce que tu notes comme progrès et comme avantage à cette pratique eh bien déjà, c'est
1: d'éviter des moments de souffrance en tant qu'enseignant. Parce que le fait de s'appuyer sur ce qu'on sait faire et on sait que ça marche, de, de partir aussi des élèves, ça permet d'être moins dans une situation où on veut les amener quelque part et ça ne marche pas. Tu tires, tu essayes, tu fais la guignole, mais ça ne marche pas. Donc de s'appuyer sur ce savoir-faire, sur cette euh, expérience, ça permet de de s'assurer un, un, un début de fonctionnement pour l'activité. Et là, moi, je viens de voir, c'est l'heure d'aller dans la cour pour jouer. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez devoir faire, là Pour aller dehors, qu'est-ce qu'il faut mettre Les manteaux et les chaussures. Mains sur les côtés pour bien avancer.
0: Quel animal représenterait le mieux la maîtresse que tu es sur ce temps-là Alors, je dirais un petit écureuil. Le petit
1: écureuil, pour l'hiver, il va accumuler plein de petites nourritures pour pouvoir après euh, passer un temps assez serein, même s'il n'y a pas de nourriture. Et moi, j'ai l'impression et j'ai l'envie de me dire que je suis un petit écureuil qui, pour mes élèves, je leur propose plein d'activités, plein de moments sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir... Avoir à, à un autre moment quand ils vont grandir, se dire ah, « Ah, mais ça, ça me parle !» En particulier, quand je leur montre ce, ce que c'est que raconter une histoire, c'est un exercice qu'on va leur demander pendant des années, et je leur montre à voir ce que c'est qu'être expert et savoir raconter une histoire, parce que je l'ai compris, parce que je me, suis,
0: je me la suis appropriée, je peux la raconter et pour terminer, un conseil de Sensei pour ceux et celles qui voudraient se lancer
1: Alors, euh, déjà, choisir un album qu'on a très envie de partager avec ses élèves, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du plaisir. Et puis, une fois qu'on a choisi l'album, il faut se mettre à la, à la place d'un enfant euh, et se dire qu'est-ce qu'il ne va pas comprendre, qu'est-ce qu qui va être compliqué, déjà dans les mots. Et puis ensuite, se dire, ah oui, mais là... Moi, j'ai compris ce que pense le personnage, parce que moi, je suis une adulte et j'ai lu beaucoup d'histoires et on m'a raconté des contes. Et en se mettant à la place des personnages, en se disant « Est-ce que j'ai, en lisant l'histoire, toutes les informations pour bien comprendre ?» Eh bien, il n'y a pas de raison que vous vous allez trouver des pistes, proposer des situations pour que vos élèves comprennent. Parce que c'est une histoire que vous aimez et que vous avez envie qu'ils aiment. Et puis, je dirais qu'il qu faut se lancer en se disant que de toute façon, quand on est enseignant en maternelle, ben... Bah, on est un peu des stars, on est des étoiles, on est des fées, on est des magiciens pour nos élèves. Be, c'est le moment de se faire plaisir, allez-y, vous avez un auditoire que vous avez déjà mis dans votre poche.
0: Profitez, essayez, tentez, c'est magique. Merci beaucoup Karine. Je pour, toutes ces, pour toutes ces étoiles dans, le, dans les yeux. <rire> C'était le 13e épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.